0: 区块链著名研究机构 m a s a r i 在一份研究报告中认为， 2 0 2 0年属于 DeFi， 2021年属于 NFT， 而2022年则会是属于 DAO 的一年。所谓 DAO，DAO 就是去中心化自治组织。关于 DAO 的组织形式、治理、薪酬体系，以及市场上还有哪些知名的 DAO？ 有太多的问题，我们很难一次在节目中聊清楚。那之后呢，我们也会有一系列节目来聊到，我们也会把所有《硅谷101中跟 Web 3相关的内容单独拆分成一档新的播客节目，名字我已经想好了，就叫做《Web 3101。那这档节目将在近期与听众见面，如果它上线了，我会在《硅谷101中发公告来通知大家。希望大家能够持续的关注我们，也能够关注我们的新节目。那今天这期节目其实是来填坑的。之前很多听众听上聊 MIRO 的时候说想听 Bankless DAO， 这确实是一个很神奇的 d 组织，因为它的名字源于一档2020年才成立的播客。在 Bankless 的媒体影响力下，在不到一年的时间里，它迅速呢就繁衍成一个上万人的岛，也是全球第一梯队的岛。但是呢， Bankless 岛却又是一个完全独立于 Bankless 媒体的组织。这样说有点绕啊，待会儿我们在节目里再来详细解释这两者之间的关系。最近呢，加密市场是从牛转熊，而且是转得非常熊，所以我看上台也是发了一条推文，说 Bankless o 岛、Gatecoin 岛、Mirror 岛似乎都出了一些问题。那这一期呢，我们就来聊一聊 Bankless o 岛，它到底是什么？它出现的问题在熊市中是否具有普适性？欢迎收听硅谷幺零1我是红军
1: ，我是阿伟。
0: 这期其实是我们之前在讲 Miro 的时候呼声很高的一位返场嘉宾，有请道德狂热爱好者上。Hello 尚，你好
2: ！你好你好，大家好
0: 。我们可以聊一下我自己个人非常感兴趣的一款产品 Bankless。说到 Bankless， 为什么感兴趣呢？因为它最早是一个跟踪加密货币的 news natter。它在2020年的时候，它相当于是增加了一档 podcast， 就播客内容，跟我现在做的事情差不多。二零二一年的时候注册公司，并且盈利了，所以我自己是很好奇啊 ，Bankness 它是怎么样从一个 newsletter 从一个播客变成一个道的？因为我知道像上你自己也是在 b a n k l e s s 里面是比较资深跟核心的成员，可不可以跟我们简单的先介绍一下这款产品
2: ？好的，没问题。那我先声明一下，我不是资深的贡献者。OK， 对我只是 b a n k l e s s 道的成员，然后呢，我参与了他的几个工会。也在这里做一点点事情。这里呢，就是有一个概念，其实你刚才说的可能有点不太准确啊，我稍微纠正一下啊，就是 Bankless 其实跟那个 Mirror 不太一样啊。Mirror 团队想转型成为 Mirror DAO 嘛，但是 Bankless 并不是这样 ，Bankless 的这个 Newsletter 仍然是运作的，它跟 Bankless DAO 没有任何的关系
0: 。团队也不是一样的吗
2: ？也不是，完全不一样。Bankless 他还是在做他的播客，包括我现在我每周都会听 Bankless 最新的这些播客，我觉得做得特别棒。他有他的 Newsletter。他继续他的盈利，他又继续有他的团队。Middle 大奥呢，差不多是就去年五月份，一批听着 b a n k l i s t 就像，既然你不是很喜欢看 b a n k l i s t 的那个 Newsletter 吧，也有同样的这一波人，他们觉得这么大一个群体，我们为什么不成立一个 d 大奥呢 b a n k l i s t 挺好的这个事情，但是呢，从各方面的角度合规，各方面的角度，那我们就不应该有任何的关系。所以呢，第一，我们可以共享品牌，我们都叫 b a n k l i s t 第二，我们共享同一个理念。就叫做无银行的理念，就 Bankless 嘛，无银行。那无银行其实这个是很宽泛的，因为很宽泛，所以 Bankless d 可以做很多事情。大家都冲着叫无银行的这个理念来做，所以呢 ，Bankless d 成立之后，实际上跟 Bankless 是没有任何的关联，团队什么都没有关联。最早的 Bankless d 的 leader 就是 v l o g 是另外一波人在这里推动的，成立了 Bankless d
0: 那他们的 newsletter 跟播客的这两个主播他是？
2: 这两个主播就是 Bankless 的，跟 Bankless d 没任何关系，他们也不加入这个 d 他加入这个道具作为普通成员，很普通的成员。Backlist 到自己有自己的 Newsletter 和自己的博客，你可能有时候看到那个 logo 啊，他还是用 Backlist 的 logo， 但是他们双方做的都是自己做自己的事情了，双方根本没有任何一点关系
0: 。那这个其实我很好奇了，他如果没有一点关系又共享品牌的话，他这个品牌在里面的价值是什么呢？或者说他两个是怎么产生联动的呢？还是他就是完完全全的两个组织
2: ？他是完完全全的两个组织。然后呢，它的品牌产生的联动呢，就是在初期的时候，大家对 Bankless 非常熟悉，然后呢非常信任，这也是在 Bankless 到成立的初期，为他汇聚了一大批高水平精英的贡献者。这个确实是靠 Bankless 给他吸引过来的。这波人呢，其实有共同的理念、共同的话题，所以呢，他们有很强的凝聚力和战斗力。他们都是 Bankless 早期的最忠诚的那些读者或者是听众。所以呢，他们整合出了一个 Bankless DAO 出来，在我所知的 DAO 的世界里面，可能是唯一一个。因为刚开始我也觉得很诧异这个事情，然后呢，我也会跟包括他们几个很核心的人聊嘛，就是诶、哎，你们为什么这样？然后呢，他们把我界定清楚了，原来这两个是完全不同的，没有任何的关系，不管是资金啊、人员都没有关系
0: 。可不可以跟我们简单的先介绍一下这款产品？
2: 但我觉得在 DAO 的这个领域 ，Bankless 已经是一个庞然大物了，它里面有13个工会，现在啊。已经成立了13个工会，那比我那时候都多了。我经常过几周要去数一下，它发展太快。媒体只是它13个工会之一，所以呢，在做媒体，它有自己的 newsletter 和自己的播客，但它媒体这块其实都不是 Bangladesh 道的主业了。它13个工会里面最强的应该是运营工会、开发工会、法律工会、专门的研究工会，还有那个商业咨询工会。你看这几个是最强的
0: 。他们的道是做什么的？运营研究法律，他们是做什么的？是给这些区块链项目提供类似于第三方服务的这样的。那他做的东
2: 西就比较杂嘛，因为我刚才说了，大家都是用一个叫做 backlist 的这个理念。那这个理念呢，其实我们可以理解就是一个加密货币或者区块链的理念，因为 backlist 本身就是那你可以对等到区块链或者是加密货币嘛。所以呢，他的理念是很宽泛的。正因为理念宽泛呢，你做什么感觉只要是在加密圈子里面都是能够契合他的理念。这是为什么他这里面会成立那么多的工会？为什么说我们会觉得他特别有战斗力呢？他的氛围呢是这样的：我们经常在 Discord 频道待着，就经常会看到，哎，有个小伙伴就很兴奋出来说：“你看，我有一个想法，我们可以去做。好比说，非洲这么多小国家，金融设施这么落后，我们能不能把他们引入稳定币，成为他们的法币？第一步该怎么做？第二步该做？哎，我觉得有很多想法，我们来做这个事情。”那个大家说：“挺好的呀，你看看你能不能先拉一个小团队出来，叫 Squad。”如果有十几个人愿意听你的，能拉个小团体，你就可以去申请预算，然后呢，你就可以开始组这个项目。然后这个项目要是做好了，可以继续往大的滚，你就可以去成立工会。他慢慢慢慢就这么自主的，完全是野生状态的，就这么出来了。他真的蛮荒之地上面的一群西部牛仔，就这么一个,个个做出来了。他的法律工会也非常非常强，因为他法律工会里面看到那些在那里一起在写那些提案啊，或者是帮各个组织在设计那些法律框架。那你看到都是美国也好啊，就各个国家的持牌律师，甚至都是一些法律机构的人都有特别强的一波人在这里面，还有开发团队也很强
0: 。你当时加入的时候是做哪一个板块
2: ？我加入呢是比较晚，去年底的时候呢，我当时因为加入的刀太多了，所以我自己当时也反省了一下，我说我要退出一些刀了，我要专注去做 m i 密勒啊，做什么？结果反省完之后呢，到一月份呢，其他人就在跟我说说，哎，来拍个历史刀吧，挺有意思的这里。我说我这刚剪了那么多，那我再加一个吧，我又加入了 Banglish DAO。然后我刚开始进去的时候呢，主要是在媒体、写作、开发、翻译这四个工会。其实更多的你说在里面做什么，刚开始其实参与的比较少，更多的就是去开会。因为 Banglish DAO 其实大家感知上很一致，就是开会很多，那个会真的是密密麻麻的会。然后呢，因为时区的关系，整个 Banglish DAO 的核心的就大多数人都是欧美嘛。所以呢，它的时区在我们来说，北京时间都是从凌晨一点钟到五点钟这个时间段
0: 。你当时是在澳大利亚还是在中国
2: ？那个时候还是在中国。那我回墨尔本也一样啊，它是只差两个小时，也是澳大利亚的凌晨时间。所以它对时区上是一个很大的挑战。那现在逐步的会好起来了，为什么呢？因为一个是中国区的开始逐步多了，然后新加坡的也逐步多了，就亚洲区。印度、新加坡、中国这边都足够多了，多起来之后呢，那开始时区就会有一定的倾斜。我刚开始是挺猛的，就是每天都是凌晨开会，凌晨开会，到后面我就觉得有点支持不住了
0: 。开完会以后会有实际的工作吗？大家开会可能会去讨论一下很多事情要怎么做啊，理念上我们要怎么办？那实际的工作呢？呵
2: 呵他是这样的，就是开会呢，就是更多的其实像半导体道里面呢，他有一点像什么呢？就是像我们研发 IPD， 像华为他就 IPD 管理。一横一纵，就横纵管理。横就是工会，工会就是一个个资源池。具体做事情呢是项目，它有项目 （project）， 很多很多 project 在那个 Bangley 办公室大楼里面。纵呢就是项目，它项目呢就从各个工会去抽取人，组成一个个项目。所以呢，它开会不外乎是两种，一种呢就是工会，工会是日常性的开会，发生了什么事情，预算花了怎么样了，每周可能开一次，再补充一两次其他的东西。但是项目的开会呢就是很频繁的了，因为我们要推进嘛。我们在具体做事情，他所有的项目在设立之前，他都要有 KPI， 他都要告诉你我要多少预算，我能为 Bankless 到赚回多少营收，他都要有这些预期了。公益性质的不说他啊，公益性质他也要讲社会效益嘛，就你必须有个 KPI。这个时候呢，他其实他的开会是非常频繁的，跟公司的开会没什么区别
0: 。我们在讨论上一个部分 Mirror 的时候，你有说他们是发 Bank B， 所以他们也是根据这种 KPI 的完成跟表现，他是有一个固定的分配金额的。
2: 对对对，有一部分的核心的贡献者呢，他是用 bank 来发工资的。那大多数呢，他是跟着项目走的，项目是有预算的。然后呢，预算的申请完，好比说是折算到美元，可能是一万两万美金，他是按 bank 发给你，他发了多少 bank， 好比说是一百万的 bank， 这个 bank 发给你之后，你项目里面自己去怎么花怎么分，那你是自己去软投票就可以了，就不要来给我申请预算了。不用来再告诉我或者让我们上那个 snapshot 去投票嘛，但这个东西太繁琐了嘛。我只有说你申请预算的时候你要投个票，因为要从金库里面出钱嘛。但钱拿走之后，你们内部怎么花呢？你就直接软投票就可以了
0: 。他们有那么多项目啊
2: ，二三十个左右吧，我觉得。
0: 对我们拿媒体业务或者翻译业务这两个工会来说，比如说一个项目里面有多少人，他们是如何去做管理的呢
2: ？首先，谁来发起这个项目？发起这个项目，一般它肯定是属于至少是 leader 之一嘛。因为各个贡献者相对的比较熟悉，那他就会去张罗一些贡献者来说，哎，那你来帮我去做这个。然后呢，他会到各个工会去做这个项目出来了，那我需要哪方面的人，大家报名吧。他就按照这个报名称选，从选组团队，把团队组起来。所以呢，回到了 leader 呢，基本上就是发起人是 leader， 他可能会找一个 PM 产品经理，那反正工会里面都有嘛，他就到各个工会里，实在没人就去忽悠嘛，他总能忽悠到的嘛。像他这种人就会很松散。那他遇到挑战呢也会很多，包括前两天，那我也碰到一个很头痛的嘛。他有个项目，其实就准备写这本书《How to Do》，营收的预期呢是能收入五十万美金，预算是多少多少，花了很久吧，团队都组好了，都通过了，都要启动了，哎，大家都很 happy 要启动了。那突然呢，他们有个负责人就说了：“啊，不好意思，他、这、说、个、兄弟们，那我要退出了。”哎，大家就奇怪了，我说我们都已经折腾出来了，开始动手了，你怎么退出？他说：“另外有两个项目呢，我觉得更适合我，我精力有限。”然后他那个项目呢，也是 Banklist 的另外两个项目。然后就那个项目会占据我大量的时间。我觉得呢，我还是要做那个。然后呢，我这边就要退出。那他把这个受到影响了呀，因为相当于他 leader 就退出了
0: 。那其实可以再选一个 leader， 还是说再选的人他很难去支撑这本书？对
2: 对对，就要再选 leader， 所以说就比较松散啊
0: 。因为你也是深度参与了 Banklist 的，因为他也会跟很多的成员去发工资。那他最开始的这笔钱是来自于哪里的？他用什么在发工资
2: ？每家发工资的方式是不太一样的。我的是初始资金。初始资金的话 ，Bankless 到刚成立的时候，实际上是没有一笔初始资金的。Bankless 到刚成立的时候，是 Bankless 媒体，当时它有一个庞大的听众和观众的一个群体，然后这个群体呢是非常认可 Bankless 的价值观。当时是 Bankless 这家媒体发出了倡议书。希望他的粉丝嘛，可以发起成立这么一个 DAO， 然后呢，这个 DAO 后来就成立了。成立的时候实际上是没有发工资的，很长时间没有发任何钱，大家都是用爱发电的。他成立完之后呢，就进行了代币的空投，代币空投完之后呢，这些社区就有投票权了，社区成员呢就开始投票。到这个时候还是没有资金，也没有我们传统意义上的发工资这种概念还是没有的。然后呢，他们发起的第一个提案就是大家希望把 Bank List 到百分之二的 Token 投给。Bangladesh 这家媒体为什么呢？他们觉得未来往前走的时候 ，Bangladesh 的这个品牌以及 Bangladesh 的媒体是会为 Bangladesh 到提供极大的助力的。所以呢，在这个实际上其实是反过来的，实际上是 Bangladesh 到投资了 Bangladesh 媒体，他是这么反过来操作的。那在这个时候，就是为什么很多人都说最早说说，哎 ，Bangladesh 这家媒体是不是给 Bangladesh 到注入的资金其实是没有的，它是反向这么操作。那这么操作之后呢，那我后面会提到嘛，就是他有个很讨厌的地方，他没有进行战略的融资。那这个时候呢 b a n k l i s t 到目前为止一年过去了，他所有发的工资都是用他自己的代币 Bank 来发的。但是因为他的品牌，包括他的就整个作为 b a n k l i s t 到已经成为了现在全球应该是主流到阵列嘛第一梯队，所以呢，其实有很多投资人就开始在二级市场去购买 Bank。那这样呢，就会为他注入了流动性。所以呢，他是通过这种非常社区化的方式来启动和运作的。当然，它现在也在这方面也不到问题啊，因为进入熊市了。没有实现金库的多元化，所以导致他目前状态会比较尴尬
0: 。你提到了 b a n k l i s t s 道，他们其实是发 Bank 的他们的 token， 而且他还给了百分之二十五 token 给 b a n k l i s t 这家媒体，他是有盈利的吗？他自己是能挣钱的吗
2: ？这个他也很尴尬，这个是他开始反思的一个问题。b a n k l i s t s 道呢，在过去的一年里面，他推进了很多的项目，但是呢，在早期推进项目的时候呢，实际上在做有意义的事情和做有盈利的事情，这个上面呢，其实最开始是没有争议的。为什么呢？大家都觉得做盈利的事情不是我们想做的，你都不用讨论了。所以呢，刚开始大家都是做有意义的事情。然后呢，可能到了半年之后呢，有更多的风险折进来呢，就开始有争论了。有的人认为呢，我们不可能老是这么干嘛，一点营收也没有，那你这个怎么长期存续下去呢？那开始了有争论，有争论也没结果啊。一年过去了，实在现在这个时候呢，逐步的形成共识了。一个大家健康的发展，它除了做很多认为对世界会产生正外部性的有意义的事情，它要赚钱嘛，必须有营收。那这个呢，目前已经达成一定的共识，但是呢，可能稍微有点晚啊，因为毕竟突然达成共识之后进入熊市了。就回答你刚才的问题，实际上，班克里斯到在过去做的大量项目里面，可能 90% 以上是没有往赚钱这方面走的，有 10% 的项目呢是往赚钱这方面走的，但是呢还处于比较早期，它的盈亏平衡点我估计需要六个月。那可能还有未来的四个月，有一些项目就可以达到盈亏平衡点
0: ，百分之十的项目
2: ，差不多了。有百分之十的项目可能就开始考虑盈利的问题了。但是呢，他们能不能熬过这个阶段啊？因为这个阶段大家都比较艰难嘛。但是呢，这个阶段呢，这些项目呢都很早期
1: 。可不可以举一两个例子说一下？比如他们哪些项目是做盈利方向，哪些是做不盈利的？呢？
2: 它盈利方向呢，现在有几个比较典型的项目。第一个呢，就是他的 consulting 商业咨询的这个项目。这个项目呢，它其实从启动开始呢，就是往盈利方面走的。它的目标呢，是为传统的大公司啊，它核心聚焦在美国。现在传统的大公司未来或者是现在你怎么去进入 Web 3？ 那这个时候呢，我是可以提供全套的商业咨询服务的。我会告诉你怎么做，跟传统的咨询呢其实很类似的，它是可以按小时收费。他的目标可能就是像可口可乐啊、通用啊这种大型公司，他现在可能有几十个客户了吧，偏中小型的。他的模式其实是很传统的，但是呢，传统的企业咨询公司呢又做不了这个事情，他们没经验，传统咨询公司根本不知道这玩意怎么做。但是呢 ，Bankley s t o l e 呢，他是在过去的一年呢，他正好在这方面是最权威的，所以呢，他们内部把之前参与过资理，甚至他也帮助别的很多大行成立，把这些人呢都融合在一起，形成了一个商业咨询团队。那这个团队呢，其实。他的现金流会非常好，但是呢，因为还是在初期阶段嘛，就包括我刚才说的，他可能几十个项目，几个项目呢，他现在已经有回款了，但是回款的金额呢，其实还是不够高的。所以呢，如果这个项目团队说我们用爱发电吧，稍微收点补贴就可以了，那他呢可以赚得起来。但如果说这个团队说我们几十个人都按照商业咨询顾问的价格来发给自己的工资，那他肯定赚不动嘛，他收入远远不够。这是一个。第二个呢，他也成立了一个叫 Fat Club 吧。拳击俱乐部类似这样的，跟拳击没关系啊，他实际上是做投资的，他希望专注在 NFT 啊几个领域进行投资。那这里呢，他是有资金管理费的收入的，这个是目前就模式上偏传统，但是呢，业务是跟 Web3 结合非常紧密的
0: 。比如说，他们如果去做像商务咨询这一类的项目，他应该是会收到一些咨询费的。这个咨询费是怎么分呢？我理解他的道是有一个项目组的，假设有二三十个人在里面。他的这个咨询费是流入 Bankless 到这个基金会，某种方式流入到他们的 token， 还是说这个项目组会直接去分他们的咨询费？这个是
2: 这样的，任何一个项目在 Bankless 成立的时候，因为它成立早期它是需要一定的预算拨款的嘛，所以呢，它必须发起提案，获得 Bankless 到的支持以及启动的资金拨款。那这个时候呢，其实在第一个提案里面，它就要说明在未来我的收入是怎么一个分配方式。一般情况下呢，它是一定的比例给 a n g e l Star 的金库，还有一定的比例给工会的金库，因为他们很多时候是归属于某个工会的
0: 。工会就是他下面的13个工会之一
2: 。对对对，十三这个之一，他可能给工会要有个百分比，剩下的就是他们内部的了。那内部呢，他们大概会怎么发？其中有的是按小时算。还是按角色是给某些角色发，具体谁发他不会落实，他会落实到剩下这笔钱我会给哪些角色。好比说在我的商业咨询里面，他可能有一些 PM 管理的角色 ，PM 的角色有一些具体要出去跑的 BD 的角色，那这些角色他们的薪资大概是什么样一个水平，他会写出来。剩下的人可能就按小时算，那我按小时给他们多少钱，他会把这个写出来。那这样呢，就是大概的一个划分的方案。然后呢，他会有个预测，我大概会多久达到一个盈亏平衡点？我的营收规模大概是怎么样？他都会在提案里面给出这个预测
0: 。所以相当于他的钱怎么分的话，还是他会流入三个方向。但是我稍微有一点不理解的是 ，Bankless 到他在拨款的时候，他拨的是 token 吗
2: ？他都是拨 token， 他都是拨 bank
0: 。大家如果实体有花销的话，它不是整个在 crypto 的这个世界里的花销。而是说，比如说我现实要出一趟差，或者我要去买一个什么东西的版权这一类的，他就相当于就把 token 卖了，然后来去报销这个花销
2: 。对他都会流入二级市场，这也是为什么 bank、er、代币的模型其实目前受到很大的挑战，因为它只有一个卖卖卖嘛，它没有一个正向的机制
0: 。这些项目如果有营收进来了，它这个营收是用来干嘛的呢？回购 token 的吗
2: ？呃，现在都没有想这么好。因为刚开始的时候，甚至过去的一年，大家都没想过要去赚钱，大家都觉得你不要来跟我讨论赚钱的事情嘛，特别没意思。因为他的使命帮助十亿人进入加密世界，是他更具象的一个使命。他说我们是干这个事情的。那回到你说这个问题，其实更进一步了。所以他现在其实这方面都没有一个很明确的说法。那我们能够看到呢，他确实出现了一些变化。什么变化呢？我们如果看提案啊，很有意思。他们其实有一些像拨卡委员会、治理委员会，他有一些委员会嘛，承担的他比较核心的一些工作。在这些委员会，你要去竞选嘛？你有竞选词，你会发现，在他刚成立的半年里面，所有的去竞选的竞选词里面，不会提到任何一个跟营收、跟 money 相关的，提的太俗了，肯定选不上、啊，跟你讲，所以不会提这个的。但是呢，半年以后了，从现在看过去的三个月，哎，你发现新的这批人来竞选的时候，他们大多数人都会提到这个事情了。我得到的健康、有序的发展、稳健的往后发展是必须有现金流、有营收的。那我该怎么做？他们会把这个事情提出来，而且提这个事情的竞选人呢，还往往会被当选。所以呢，就说明整个社区实际上是在已经在改变啊，只是说快和慢的问题。它发挥作用可能还是需要一段时间的
0: 。你说这一段让我想起了慈善基金会的运作方式。我之前有采访过很多的慈善基金会是怎么运作的。后来我发现，美国的一些大的慈善基金会，像洛克菲勒这种，包括像陈扎克伯格基金会，就是这些科技企业创立的基金会，他们在做了很久的慈善以后，他发现最开始他们投慈善项目是完全出于一个公益角度的评估，你这件事情对让世界变得更好有没有意义，这是他们最开始的一个投资的明确的目标。就比如说你这个事情有没有促进教育公平，但后来他们发现这个事情不能 work。因为当我把钱给到这些项目的时候，但是这些项目持续在一个净支出的阶段，它不能自己挣钱，它永远要依赖你，那这个事情它就没有办法去进入到一个正向的循环。所以现在整个美国传统世界的慈善基金，他们也在做一个转型，他们在投资的时候是会把企业能不能盈利或者公益组织能不能盈利。能有一个正向的现金流的循环，作为一个非常重要的指标。所以他们现在的整个慈善基金会的运作方式跟风险投资有一点像，它其实还是看你做的这些事情最后能不能产生一个好的，包括财务的效果。然后是你做的事情是不是有意义。如果没有财务效果，它其实是没有用的，因为它是没有办法自己活下去的。他们在做了好几轮这样的基金会的拨款跟投资以后，他就发现投资这些能产生正向的财务现金流的项目，才是真正的好的做慈善的方式
2: 。这个其实蛮有意思的，就是今年应该是从二月份开始，整个加密世界，尤其是以太坊社区，其实掀起了几个运动啊，展望未来十年的一些正向的推动的运动。那它其中就有一个，当然了，是在这个运动里面比较小的一个分支，就是如何去用 DAO 的形式改造全球的慈善机构。那这里面他为什么要提出这个改造？很大的原因就是因为他觉得慈善机构不应该是一个净流出的或者是只花钱的一个机构，而且呢，你只花钱的机构实际上是无法吸引到优秀的人才的。你如何让它成为一个有经济循环的？你不一定说是要去赚钱啊，但是一定要产生一个经济循环的一个组织形态。那现在有好多在做，就是如何用 DAO 的形式来改造它，让它形成这么一个机制和组织形态。这个也是我觉得未来两到三年可以看到一个很大的变化。
0: 我理解 Bankless 到他们在成立的时候，因为正好是一个大牛市，所有的加密货币、Token 它们的价格都在涨，所以大家其实是不用考虑这些问题的。现在随着整个市场的下跌，从牛转熊，会有很多人因为这个价格的下跌，就对这个事情不感兴趣了，或者就慢慢的退出了社区嘛
2: ？这个完全有可能啊。那我觉得回到了 Bankless， 那 Bankless 呢碰到的问题，确实像你说的。他的激励机制，他用 bank 来发这个激励机制的时候呢，现在碰到的最主要的问题就是代币价格的狂跌，可能跌到原来的七分之一了。他呢，仍然是按照一年前的标准在发放，那就意味着所有的贡献者他可能拿到的激励是一年前的七分之一，极大的挫伤了他们的积极性。但是呢，我个人会发现啊，大多数的贡献者有可能会减少在 bankly 到的时间的投入。但是你说他因为这个去离开 Web3， 那我先不说加密似的离开这个 Web3 的可能性，我目前是看不太到
0: 的，特别小。哦，我说离开这个道不是离开 Web3
2: 。啊，对，离开这个道，对对对，他会到别的道去。其实我们会发现这里有好多道的现金流是非常的健康的，比如说 s e e Club 就是目前 Web3 最好的孵化器、加速器，它的现金流来自两方面。第一方面，它之前孵化了55个项目，每个项目它要拿到 5% 的 token。他其实是很少投入，因为他不给他投入资金，他只是说我给你投入我的品牌，为你做加速，可能做六到七周的一个训练营，结营离开之后呢，你就要给我百分之五的 token。这55个项目里面，差不多有五分之一是蛮成功的，那就意味着他的回报是很高的。虽然他不一定会卖啊，他作为长期价值投资者，他的 token 可能是后十年都可能。但至少他的金库账面上是非常好看的。第二呢，他在牛市完成了融资， 1,500 万美金刚到账。那所以呢，它整个现金流是非常稳健，而且它的支出控制的非常好。那这种呢，就是属于再来两个熊市它都不怕的
0: 。对，它其实是有一个很好的商业模式
2: 。对对对，那这样的到在现在这个情况下是，是对优秀的核心贡献者是有很大吸引力的。这时候呢 ，Bengalista 呢，它确实会有些一些贡献者呢，就在 Bengalista 花的时间就变少了。你会看到很多人就提出来，不好意思，有的项目我现在确实花不了这么多时间了，我要减少我的时间投入，我可能一周只能投入几个小时了。但是呢，这里是我的家嘛，我很爱这个地方，但我不会走掉嘛。但是我确实不能投入太多时间。他们可能更多的时间去哪里呢？就去那些道
0: 对，我相信你说的，像 Bankley 道可能只是熊市中众多道的一个缩影，可能有很多很多这样的道。在熊市中，这套经济模型还能不能运转下去？他们还能不能持续的生存下去？我觉得可能都是一个挺大的考验吧。但是在这之前，我还有一个问题是 ，Backlist d 它其实在整个 Web 3的世界中算是一个很大的 d 了。它现在有多少人啊？或者规模比较大的时候
2: ？它的政治成员应该过万了吧？已经二三月份的时候，其实有个预测，真正在干活的贡献者，首个突破一千名贡献者的就应该是 b a n k l i s t d
0: 对，所以它为什么能迅速成为一个很大的 d 你觉得他们之前做对了哪些事情？
2: 这个探讨很多次，因为最近我也在参与一些新的 d 他们觉得 b a n g l a d s h DAO 是一个很好的参考的一个模型吧，所以呢，他们也会在学习。那这个问题呢，他们也很关心，就 b a n g l a d s h DAO 为什么能够这么迅速的成长起来？那我们应该做什么？这个呢，我觉得其实 b a n g l a d s h DAO 还是占据了天时地利人和的。那首先呢，它去年的四月份成立，它成立那个时候呢，正好是欧美的 Web Two 的人才呢开始进入 Web Three， 他们就是感兴趣了，很多人，传统包括硅谷的很多人开始感兴趣了。这个时间点呢，其实正好跟国内的今年三到四月份的时间点是有点像的。当然也是因为国内的一些 Web 2不太景气啊，所以呢，很多人开始进入 Web 3。其实时间点很像，欧美也是
0: 。时机很重要
2: 。对，是去年正好是他们四月份成立那个时间点发生的这个事情。当时大量的软件工程师、律师、行政人员、BD， 各行各业人都想进入 Web 3。但是呢，他们找不到一个，有个道很合适的、适合于所有人的。那这个时候呢 b a n k l e s t 道正好承接了这个浪潮。所以呢 ，Backless 到应该说是,是目前全球刀里面，它的人才厚度是顶级的。他当时就把这一批人承接下来了。那他为什么能够承接这一批人呢？就是跟他的社区哲学有关。他的社区哲学呢，就叫做拥抱所有贡献者。我不是说我专注于做哪一块，专注于什么。他说我拥抱所有贡献者。为什么我拥抱所有贡献者呢？因为我的使命是帮助十亿地球人进入加密世界。你只要是能够干这个事情的，帮助十亿人进入加密世界的，都可以。这个使命其实是很宽泛的啊，可以举几个例子嘛。Bankless 道里面他们做什么事情，就好比说你开发几个小软件，你说是降低新人进入 Web 之类的门槛，那你当然就是符合他的使命嘛。一波软件工程师哎就进来了就干这个事情。他们他们现在也也会有人冲进来出题，那我可以搞个项目啊，我帮助非洲大陆的所有国家使用稳定币解决当地的一些社会问题，这个也是符合他的使命的。啊，我拨款你就干吧。那还有的人呢就说，那我出版一本书《How to Do》，用书来教育大家，哎，挺好的。还有拨款，那你就干吧。包括我前面说的那个咨询、投资，其实都是这样。他做这个事情都是符合他这个很宽泛的、很宏大的一个使命。那这时候呢，其实大家都会得到 b a n k l i s t d 的支持。当然，其实我觉得还有很重要的一点啊，就是其实我前面也提到了，就他成立的时候，他的一开始成立的第一波人进来的，就是具有共同的价值观和共识的，因为他们都是 b a n k l i s t 这个媒体常年的听众和读者。所以呢，他们这批人进来的时候呢，让社区一开始他的社区基础是非常非常好的。如果没有这样的社区基础，就我刚才说的，一波人冲进来把、啊、你冲垮了，肯定冲垮了，你社区顶不住的。几千人，因为我我经历过好几个这样的社区或者这样的道，刚开始的时候他几十个人，他因为某个事情哗冲进来几千人，完蛋了，他根本顶不住，这个道就垮掉了。但是呢，班格里斯道呢，它能够顶得住，很大的原因呢，就是因为它的社区基础非常好。我们现在经常说一个词啊， vibe， 就是氛围啊。其实这个词流行起来就从 Ben Jerry's 到了，流行起来了。他们开那个 Twitter Space 或者开社区公开大会的时候，主持人经常问嘛：“哎呀，你们大家来自五湖四海，你们为什么来 Ben j e y s 到？” OK， 那大家下面经常就回答 ：vibe， vibe， vibe。那其实这个就是社区氛围，它非常好。那我觉得啊，天时地利人和在一起，就造就了 Ben Jerry's 到，它其实是很成功的。我觉得它是非常成功的。虽然它现在有问题啊，有各种问题，但很正常嘛，问题就解决嘛。而且他们也有能力来解决这个
0: 问题其实刚刚你在讲他们为什么能快速成长的时候，我还本来想问你，他的 newsletter 跟播客在中间起的作用是什么？可以说，相当于是这批 newsletter 跟播客的受众，他是一个有比较好的基础的，可能他的听众也是比较纯粹的一群人，或者是多多少少有一点开发背景啊，对加密世界兴趣比较大的一群人，所以一开始就让他们的整个基础打得比较好
2: 。对对对。他其实已经换过一批核心贡献者了，因为有的他不叫退出嘛，有的减少贡献时间，可能因为他们自己要开始创办自己的道嘛。第一批的核心贡献者，其实有的打过交道，有的没打过交道，但是也有的也听过他们的播客。那你能感觉这些人两个感觉啊？第一感觉特别纯粹，然后离钱特别远。虽然这些人其实都没钱啊。那说实话，这个我觉得东西方还是有很大的差别在这个事情上面，包括亚洲的一定程度上跟钱有关嘛
0: 。他们真的是有一点信念的，对吧？
2: 对，他是有点信念的，而且你跟他们在谈的时候啊，尤其他们在做播客的时候，很多时候我们发现有些问的问题很刁钻，但是他的回答的时候，你知道怎么？他每个人感觉他都是站在 CEO 的角度来回答这个问题的，就是说什么呢？他确实在思考未来的一个使命，就是他使命是什么？他为什么这么做？虽然他们很多人其实都在 Web 2都没有过管理经验，他可能是在班级到学习的管理经
1: 验。哎，那这么说的话，大部分这样参与进来的人，如果他们没有钱的话，那我只是能算是兼职状态吧？不可能从这儿获得直接的特别高的收入
2: 。对 ，Banklist 到他一直以来他的收入都是偏低的，在所有的 d 刀里面他的收入都是偏低的
0: 。你刚提到他们的播客中讲到的，你是说 Banklist 到他自己又有一个新的播客，还是就是 Banklist 的播客
2: ？两方面，第一 ，Banklist 这家媒体其实在他的播客里面几乎不会去推介或者去为 Banklist 到做宣传的，这个他划分的特别清楚。第二个呢？ Bankless 倒有自己的媒体，他甚至跟 Bankless 是竞争关系。我该怎么做，我也怎么做，我也有媒体，我有我的 newsletter。第三呢，其实大多数我们所听到的播客都是第三方的一些播客来采访，然后呢，我们可以听到很多他们在讨论这些问题
0: 。你指的他们在播客中，比如说像硅谷101去采访一个 Bankless 道的成员，比如说我来采访你，而不是说 Bankless 他们自己在自己的媒体中发布的，就可能都有
2: 。对，都有，都有。
0: 其实你刚刚也提到了 b a n k l i s t 道，他们在有分百分之二十五的 token 去投给 b a n k l i s s 这家媒体。不好意思，我可能还是在纠结于这两个之间的关系啊。但如果说他还有百分之二十五的 token 去投给这个 Bankless 的媒体的话，那 b a n k l i s s 这家播客他们在盈利的时候，他是不是也会有一部分资金会回流向这个道呢？呃
2: 、啊，没有。至少在提案的层面，或者是目前社区对这笔 25% token 的去向说明里面，其实是没有要求 Bankless 任何的盈利的分层是没有，他只是说把治理权给了 25% 出去。当然了，这 25% Bankless 实际上是一直也没在用，他等于就分存在那里了，他根本从来就没有用过这 25%。
0: 那现在进入到熊市了，就像你说的，他们之前一直是在相当于发了工资，如果大家想要把工资换成法币或者现实的消费应用场景的话，就会去卖嘛。它的经济模型在最开始的时候可能是会有一些问题的，然后现在又遇到熊市了，就你觉得现在遇到的这个熊市对 Bankless 到，它算是一个比较大的坎儿吗？还是说你觉得它会很平缓的过渡过去？因为很多时候，熊市其实是一个项目生死存亡的一个考验期
2: 。这个其实真的不好说。我个人的感觉上呢，我觉得这个对 Bankless 道呢是个比较大的坎。但是呢，我并不觉得 Bankless 道呢是跨不过去的，因为他没有公开过，但之前其实是有过几次融资的谈判的。包括现在，就算 Bankless 道确实开始推进这个事情，其实也没问题的。但是呢，就看 Bankless 道要不要来做这个事情。因为 b a n k s l i s t a 之前碰到了一个很大的问题，就是大多数的核心工作者，因为他没有一个类似于 leader 这样的角色嘛。他真是我所知道的这些 d 里面最去中心化纯粹的是社区在管理。那社区这时候就没人做战略嘛，就碰到一个问题：社区做战略其实是不太可行的。至少现在来看啊，除非你的社区真的非常非常强，但目前看 b a n c l i s t 还没到这个程度。所以呢，战略它是缺失的，没有战略层面的配合，其实像融资啊各方面是很难推进的。
0: 现在会有一个主要的 leader 吗
2: ？他们到现在都没有
0: 。这个就是民主的问题。
2: <笑>他纯粹的去中心化，他没有 leader， 他可能有五六个核心贡献者吧
1: 。那他的决策是由这五六个核心贡献者来决定的吗？如果最大的决策都是他们一起投票
2: ？他们有几个委员会，像治理委员会、拨款委员会这些委员会呢？现在做的更多的呢，其实还是事务性的工作。碰到这种比较战略方面的呢，很多都要投票了。这个推进是比较慢的。包括我们跟他们前面第一批的那些文艺工作者有沟通的时候，其实他们也很痛苦这个事情。他们想推进的很多战略，实际上在社区这方面得不到响应。我刚才说的，因为社区觉得我们文化就是这样的，我为什么要去做那些事情呢？但现在其实我觉得对 Bangladesh 来说并不是一个坏事情，因为大家都意识到了：第一，进入熊市了；第二，我们要生存；第三，我们都想把 Bangladesh 做下去，因为我们有使命观在这里。那这时候呢，我们社区就需要有一些变化。我也看到了这些变化正在慢慢的发生，这个我觉得对班克利斯刀来说反而是正向的。其实啊，我个人是觉得在熊市里面，作为刀来说，或者是这种组织形态来说，是真正能够开始发芽、开始不断的健壮的过程啊。牛市里面就太乱了，熊市反而是他们建设的，真的是一个很好的过程。而且像刀的这种形态，跟传统的像我们 Web2 的这些大厂比，它还是有很强的一个弹性的。因为像 Web2， 你包括像硅谷。不可能随便就把人家工资停掉嘛？你说人家用爱发电，他倒好可以做这个事情。他说：“那不好意思，我可能因为我以后再说吧，我这没得发工资啊。”大家一起，那真的他就可以这么干。那他就很强弹性啊，他这个上面。所以呢，我是觉得在这个层面上 ，Bankless 到这个坎他肯定能挂过去
0: 。是不是只有真正的做了项目才可以去拿到他的激励
2: 啊？不是，我拿了不少激励。<笑>他是这样的。Bangladesh 呢，它发放激励呢有两种模式，一种模式呢就是角色，它每个季度会有一个预算，预算里面呢它会规定好某些角色会支付一定的奖励，其实是给的很低的，跟其他道比起来，但至少有嘛，就是它是固定的这个支出。第二种方式呢，就是他每两周会用那个 c o o r d i n a t e r 给同事相互评估工作量的那个软件，用那个软件呢，它会每两周发放一次。他会往那个奖金池里面放一笔钱，大家相互评，评完之后呢，他根据大家评完的百分比来分那个奖金池。他在分的时候，其实他这个很主观化啊，就是你没有参与过实际的项目，但是呢，你参与过讨论，或者大家觉得哎，好像看你挺脸熟的，我也知道你在里面，然后也总碰到你，总打打招呼，多少都会给你一些奖励
0: 。这样会不会造成一个结果，就是在开会中说的多的人会拿到更多的奖励
2: ？对。这个也是 Kubernetes 这套系统目前比较大的几个问题之一。在幕后工作的人拿的少，在前面活跃的人呢拿得多，这个是它确实一个很明显的问题。现在是两方面来解决啊，第一方面就是用 Kubernetes 来发呢，反正钱不多，他不可能大额的钱用这个来发了，大家一些补贴嘛，所以呢大家也不太在意这个事情。第二个呢，用 Kubernetes 来发呢，现在开始逐步的走向小团队化，就我刚才说的嘛，有工会，工会里面有项目。OK， 那就一个一个项目，一个一个工会自己内部来搞吧，因为这样大家很熟悉嘛，知道你做了什么工作，这个要发的更加合理。这个方式吧，应该说不断的在调整，在做优化。不仅是班格 n 斯 l 别的刀也是都在做优化
0: 。你刚提到的，像有工会有项目，就比如说在非洲支持稳定币结算的项目，那项目成员他是可以随时进出的嘛？他在随时进出的时候，也会是有对应的跟他做的工作相关的项目激励
2: 。对，他是随时进出的。他的激励一般是你如果已经退出了，那这个项目本身的激励你肯定就拿不到了。他肯定是干了多少拿多少。第二个呢，退出是比较自由的。很多公司自当时我们也聊过这个事情，我们跟国内一些大厂在聊这个事情嘛，他觉得，但你这个完全没竞争力啊，跟我们拼产品力的话，跟那个生产力啊，你没竞争力。我说是的呀，那我碰到过的，刚才不是提到那个 How to Do 那本书嘛，他们当时准备写那本书，哎呀，前面找人做预算弄了一个多月吧。然后呢，这个事情要启动了，特别开心，一帮人要启动了。那这时候突然
0: ，发起人退出了
2: ，他就说不好意思，说我不干了。<笑>他说我因为另外一个项目对我更有吸引力，或者是那边离不开我，所以我不干了，我要去那边。这个也没办法，那大家只能说，哎呀，那你帮帮忙，再帮我们推荐一个呗，只能这样。但这个确实是一个问题
0: 。对，所以我觉得大家现在经常在说到是一种新型的组织形式。但是他在跟公司相比的话，如果说真的要做一个产品或者要解决一个目标性非常明确的事情，他的这种组织形式可能他的弊端也还是非常明显的，他没有办法很快，可能会面临很多的民主决策的问题，甚至他都没有一个非常明显的 leader 可以出来去融资。这是所有 d 都面临的问题，还是 b a n k l i s t 比较明显
2: ？从 d 这个形式上说呢，我觉得或多或少都会碰到这个问题。就这个问题而言，呃，现在新出来的一些道就开始讨论。我们在产品开发上，因为我现在就有几个产品比较多，那我也在推动这个事情。我会跟他说：“你看 ，P t 的康也好，办个历史刀也好，过去碰到这个问题，那我们不要重蹈覆辙嘛。那我们在产品开发这个层面上，在小的单元上面，我们还是需要有一定的集中制的，就是你需要有人拍板，你需要有人负责。内部其实是需要有类似于执行官这样的角色的。”因为刀是个大的组织，可以说去中心化，但是回到了刀里面的一个,个个产品开发呢，因为产品开发有很多的团队。我现在在参与时间比较多的一个刀，它可能有十几个产品团队。那这每个团队里面，在产品开发的里面，我觉得它是需要有战斗力的。那这个时候呢，中心化其实是需要的。我们不要纠结于中心化和去中心化这个问题嘛，在产品开发这个层面啊。所以我觉得这个是目前能看到一个改进的方向。第二个呢，我个人一直是觉得刀这个组织形态。它还是利大于弊的，虽然在产品上面，产品其实是个短期的过程。我们任何一个爆款、一个优秀的产品，其实它的时间维度三年很少了，基本上一两年，昙花一现很多嘛，产品的这个形态。但是作为组织，它能不能够基业长青，其实是最重要的。我特别喜欢 Get Coin， 那我之前其实一直有参与，但我当时没有对它这么迷药。这家、啊、这种谜其实就是他的创始人去年写了一篇长文，叫做《Get Coin： 群体思维的崛起》。中文社区里面这篇是我翻译的，我当时特别喜欢这篇文章。这篇文章其实讲的核心就是说是产品我们要做好，但是我为什么要把公司转型成道？是因为展望未来的30年，我不相信作为一家公司能够推动它走到那个地方，但是用道的形式，我觉得大概率是能走到那里的。所以呢，我要把公司转形成道。以及未来三十年该怎么做的展望，用 DAO 的形式，他其实做了一个很详细的长文。他思考了好多年这个事情。那我觉得也是在所有 d a 里面，在这个问题上思考，其实是最深入的。Gitcoin 创始人，那我觉得这个是我很喜欢 d a 的一个原因
0: 。大概 Gitcoin 的意思就是，相比于公司的形式 d 更能基业长青。以前公司相当于是用工资来吸引人，用股票。他其实是用金钱来吸引人的，但是他认为倒是可以用价值观来吸引人
2: 。对你的使命、价值观这些方面来说，倒是更能够发挥作用
0: 。你能不能用一两句话简单介绍一下 Gitcoin 是一个什么样的道组织
2: ？Gitcoin 如果从现在来说呢，它是公共物品融资的赛道的龙头
0: 。公共物品指什么
2: ？公共物品最简单的 open source 吧。最直接的啊，前两年就是开源软件是公共物品。现在他其实提出了一个概念，所有未来的组织应该是分成两种的，或者未来的刀应该是分成两种的，一种叫 Impact 刀，影响力刀。一种呢叫做啊 Protocol d 协议刀。协议刀呢是可以赚钱的，可以赚钱那个呢就不是我们关心的了，你们自己有商业模型，你们去赚钱好了。但是呢，还有很多刀呢，就包括你刚才说的慈善组织，就很多呢，你把转型的刀呢，它不一定能够赚钱，但是呢，它能创造正外部性。它会给人类社会带来积极的作用，所以呢，它是影响力大。这些影响力大，我们怎么帮助它可持续发展？通过公共物品融资，我给它输入资金，一方面，另外一方面，我帮它建立机制，我帮它能够可持续的发展，甚至最后啊，能够自循环。这个呢，就是 k 给 c k i n g 希望解决了。目前啊，当然，它未来三十年的展望就很宏观了，成为未来整个元宇宙协作的谢顶点，所有创意啊、技术创新啊都汇拢到我这里、个。这个是未来三十年的展望。了。但现在，他实际上他的专注的就是二次方公共物品融资，他用的技术是二次方公共物品融资，核心就是帮助这些影响力到可持续发展
0: 。g i t c o i n 的创始人是什么背景？我觉得一个人他能提出一个理念，他可能是过去的经历对这个问题有深入的思考过的
2: 。对对 g i t c o i n 其实我比较看好，是因为他经历过上一轮的熊市，他是整个熊市经历过来的
0: ，经历过一八年对吧
2: ？对他一七年成立嘛，所以呢，他经历过整个熊市。他们当时是依附在一家母公司下面的一个很小的团队，他们当时所在的办公场所其实也是以太坊社区，就是以太坊的这批核心人员一起讨论啊，这个场所他本身也是以太坊社区的核心成员之一啊，所以在对以太坊社区的未来集体主义啊，他所坚信的是集体主义嘛，为什么要协作？因为要让集体主义发挥到极致嘛，要通过协作来做嘛。所以呢，他其实在他的愿景和价值观形成，从17年其实他就开始逐步的形成这块了。他之前其实是有过创业经验，然后最后加入以太坊的一个核心的一个小团体，然后这批人现在基本上都是各个项目的发起人了
0: 。你回头可不可以把你翻译的这篇文章和他的原文发给我
2: 啊？没问题，我发给你。
0: 对我把它的链接放在我们的 s 秀 notes 当中，感兴趣的听众可以在我们的 s 秀 notes 中看一看。我看见你之前也提到了 Gatecoin， 它其实现在也在面临熊市，遇到了很多问题。那其中有一个问题，可能也是跟薪水挂钩的
2: 。对这个，其实我之前没有太关注这个事情，因为我一直觉得 Gatecoin 其实是我印象里面在刀里面最健康的一个，我没太关注。也是前段时间我为另外一个产品做分析的时候。他的有个竞品是 g a m c o n o m y 的，所以当时就开始研究，后来发现就不对了。他现在状态，就他现在流通市值三千五百万，很多都不到了。但是他每个月发的薪资超过一百万美元啊，他的金库里面只有一千多万。哦， oh. 所以这么发肯定不对了。我估计这么发，他可能只能发十个月就没钱了。当时我就发现钱的问题，然后呢，正好他们那个创始人吧，就发了一个公开信，也在谈论这个问题。我后来就仔细看了一下，首先呢，他的薪资我觉得在刀里面不算高的。因为有的刀更离谱，开的很高很高，但是呢，他的薪资是这样的，他甚至不按照岗位去报预算的，他的提案是按照一个 work stream， 他是一个产品线，他是一个 work stream 直接去报预算的，所以呢，这里面你是很难看到每个岗位有多少钱。我大约摸我估过，好像是在年薪15万美元左右，平均啊，可能在15万美元左右，但有的会高一点，有的会低一点
0: 。这个很高
2: ，你觉得这个很高？我跟你说，还有更高的呢。
0: 是硅谷程序员的标准。
2: <笑>对，这个、硅谷工资，我之前推出一个刀，我还跟他们几个核心炒过，他更高。前面程序员开五十万美元年薪，我觉得你太离谱了，开的
0: 。是少数的还是
2: ？那少数的是有几个核心嘛？核心成员他都开了五十万美元，还拿很多的百分比的 token 嘛？所以呢，其实还是有其他的一些刀开的更加离谱。给 l a y 这边呢，平均我估计在十五万美元左右，但是呢，他给出的岗位会比较多一点，所以呢。他每个月支出在100万美金以上
0: 。他是给到技术工种们，我理解啊，这些人才他如果在一个大公司里面，他可能也能拿到这个薪水。如果 Gitcoin 给他们只是 match 了他以前的工资的话，因为为了抢人，这个可能也是一个可以理解的事情
2: 。对，在牛市是可以理解的事情。是<笑>，就是因为进入熊市了，所以他其中公开性提出一点，就是牛市和熊市，我们是不是需要不同的薪资体系？他说：“其实我不害怕，为什么？因为我是从上一个熊市过来的，我知道该怎么做。但是我希望大家都能想明白该怎么做
1: 。那最终他这个工资要降低的话，是需要社区投票然后来解决这个问题吗？还是他能直接降低呢
2: ？他的工资标准其实也不是说投票定下来的，而是每个 Googler 自己报预算的时候再报的。给康颖，因为之前是从公司制转制过来，第一期报预算的时候，大家。”肯定会提吧，那我参考依据是什么？所以呢，他第一期报预算实际上就参考了他们公司制当时的薪资。他们公司在美国嘛，算不算硅谷了，不太清楚，反正是按照当时美国的软件公司的标准来报的，达到了这个水准。那现在怎么做还没说啊，很大一个可能性就大家如果达成了一个共识，就沃克用自己报的时候就要开始调整，因为这个并不存在一个提案说是固定了每个 position 或者每个角色他的薪资应该是怎么样的，或者时薪应该是怎么样的。在 Gatecoin 是没有这个的，只是说你报上来，大家有没有通过？上一轮已经有好几个 Workstream 的预算不通过呀，就是整个团队我不发你钱了，你自己去想办法去融资去
0: 。你刚刚提到 Gatecoin， 它的平均全职的薪水大概是在10万美元左右，它一个月的支出有100万美元
2: ，平均年薪15万。如果对上我刚才说是每月发放100多万嘛，那实际上是有七八十人这样吧？我觉得
0: 是的，是的，呃、哦，那他们的到的全职成员还挺多的。
2: 它这里面100万有百分之二三十是给兼职，就是按时薪算的，有一部分是百分之七八十是按照全职算的。大鱼摩尔，我看了一下，因为他最终没有一个统计数据，因为我看了几个 workstream 报的预算里面，因为他每个 workstream 都会报我的全职是多少，然后我按时薪发的是多少，他会有一个列表列出
0: 来。我是看见你的 Twitter 中提到，你说像 Backlist 到 Gitcoin 到，还有 Mirror 到，似乎都出了些问题。我不知道这些问题是跟熊市有关系吗？像 b a n k l i s t 道，它现在是一个合规的道吗
2: ？他现在的话就不太存在这个问题，因为他在从他成立那个时候，他就没有一个公司自网到转型的问题。像 Gitcoin 呢，就会跟 m i l l e r 有点像。那 Gitcoin 呢，他走的路其实是比较一个典型的转制的路。，2017 年他成立公司，影响力。2021年的时候成立了 d 大奥，他这个 d 大奥呢是以他原来的那家公司作为法律实体的。22年初呢 g i t e c o i n 的基金会在开办成立，我记得是4月份的时候，基金会成为了 g i t e c o i n t y 大的法律实体。应该是在下个月，原来的 g i t e c o i n 这家公司就将所有的资产全部转移给 g i t e c o i n 基金会，就完成了整个剥离，公司就彻底退出了。所以他这个就会走的比较，一是非常合规，第二个是对于社区来说，他会整个路线图啊都是非常透明。
0: 所以现在像 Bankless， 还有 Gitcoin 这种，它走基金会的形式，反而这个道，它实际上赋予大家的决策权跟参与度是会更高的，而不是一个公司的形式。它的注册主体就应该是基金会
2: 。现在大多数注册主体都是以基金会的形式来注册
0: 。你可不可以简单介绍一下自己过去的经历？你是怎么样去关注到道的？
2: 在 Web 2世界里面呢，我个人首先是出国读书，然后在国外工作几年，回中国创业。那我本身做的是 AI 这个方向的。那回到了 Web 3以后的加密这个圈子呢，其实我接触比特币和以太坊特别早。当然，我当时更多的就不是说去做项目啊或者什么的，更多就是持币。因为19年我主要是叫做 Greif Green， 那现在是在 DAO 领域非常有名的一个大佬嘛。19年的时候呢，他是创办了公共品堆栈 （Common Stack）。Com st ack, 那当时是默默无名的一个 DAO。但是呢，他提了很多的概念呢，我特别的震撼，或者我觉得特别有意思。最后呢，当时呢，我就加入了 Common Stack。他到目前为止，他有一个核心团队叫做 Trust Seed， 就信任种子。三年下来，到目前他一共也就三百名成员，因为我是最早的一批加入的。他当时是默默无闻，所以呢，他一直在做。因为他那里面大多数的成员呢，都是欧洲的一些理论派经济学家。代币工程学家都蛮硬核的嘛，就是他们提出的，就像我们经常说的代币模型，你会发现很多人都是嘴巴说说嘛，什么 70% 啊 ，60% c 百 m 之六十，他们 a 代的不是这样的，它是有一套数学工具和建模工具的，它专门开发一套引擎叫做 CatCAD， 它是把这些东西要所有的你想的这些数据，它要模拟出来，十年以后是什么样的，五十年以后什么样的，它甚至还做成了游戏，你假设你是建设一个城市。你的代币模型是这样的，那五年以后这个城市是繁荣的还是被毁掉了？十年以后呢？它是蛮硬核的这么一个社区。然后到现在呢，其实 Comsteadx 呢就是变成了一个很主要的流派，在 DAO 的这个领域里面啊，它这个流派它是应该独树一帜，叫做模块化 DAO。因为它的理念就是说 ，DAO 是可以被复制的。为什么呢？我已经把它模块化、流程化了。我有一套完整的社区文化、完整的工具、完整的人流程，以及我有充足的人才储备。所以呢，我可以不断的复制出各种各样的道，它成一个流派 ，Com Stack。那我当时最早19年是加入了 Com Stack， 也是通过 Com Stack 呢，它不断的孵化各种新的道，然后呢，那我也不断的去加入这些新的道，我就参与孵化嘛。一路走过来，因为 Com Stack 呢很专注在公共物品这一块，不管是公共物品融资、投资还是各方面的开发工具，所以呢，它跟 Gitcoin 呢是一个赛道的，应该基本上。所以呢，当时呢我就关注到 Gitcoin， 我也加入了 Gitcoin。当时密密麻麻有十几个道了，就通过这条线，我就进入了差不多有十几个道
0: 。因为你自己可以说在道这个领域有过三年多的积淀了，基本上我可以理解成你算是在全职来做道这件事情，对吗
2: ？差不多吧，我应该是全职在做这个事情，因为我差不多去年就上一次创业结束了嘛，结束了呢，我现在也是在第一个是自由职业者状态，第二个呢，我在寻求 Web 3新的机会。那我目前就是一个全职在刀的世界里面，你不能说是工作吧？我更多我觉得是应该是就玩的心态嘛。我会愿意付出，我并不是特别想，哎，我要多少工资，要多少回报，我我就不太在意这个。但是呢，我觉得在这里面其实你会获得很多很多。虽然经济回报，我觉得在目前的情况下，不管是主流的那些刀，像百克利斯刀啊，像梅尔刀啊，像 FWB 啊，像各种各样的这些最主流的一些刀，你都很难获得一个很好的经济回报。在目前这个阶段啊，因为还是太早期了。但是呢，其他的你觉得各方面，你还是会获得其他很多的
0: 。就你现在自己而言啊，加入这么多道，你觉得你的工资或者你的时薪，跟你去全职加入到一个公司来比，你觉得它是多了还是少了？或者说它道能不能支撑你的日常的生活
2: ？这个问题其实很难回答的，因为取决于你是在哪个时区、哪个国家、哪个地区，甚至像 bank l 班 s 斯，我刚才说 bank l 班 s 斯道，他发的激励是所有道里面我觉得是最低的。但是很多在菲律宾的小伙伴说够了呀，这个东西比我在菲律宾找软件工程师拿的薪资要高。但是在欧美的一些 d a 的成员或者贡献者，那他肯定觉得这个完全不够嘛，因为大家就是这么定的，我也不能说什么。所以其实很多人他们都宁愿不要的，他就说你就给别人好了，那我就少拿一点。因为其实就说客气话嘛，为什么？因为我多拿也拿不到多少。他甚至他自己在 Web3 他也有全职工作，或者在别的道他也可以找到全职的工作，或者他到给 Coin 来工作，那他一样能拿到薪资。所以呢，就这里面其实还是取决于他在哪个地区。现在的话，因为真的是在刀里面，你真的不知道他来自。他很多人会说啊，但是你可能不知道。你如果知道，会发现很多人来自不同的地区，他对这个薪资水准的感受是不太一样的。但是在刀里面，他不会因为你来自于菲律宾地区，他就给你的薪资特别低，他不会这么做
0: 。以你在上海的标准，或者在澳大利亚的这个标准来看呢
2: ？如果是 Get Kind 这个工资，我觉得其实在大多数地区都是属于比较高的。不管是上海还是墨尔本
0: ，对，十万美元左右，挺高的了
2: 。对，都是比较高的。如果是像《班克利斯岛》的这个水准，那基本上在所有的国家都活不下去的
0: 。还是不同的道不一样
2: 。那我就不说名字了。他们有一个最早期的核心贡献者在《班克利斯岛》里面，因为他按角色算嘛，他当时甚至拿了三个角色、两个角色的钱，就这样。他是在欧洲，应该是英国，他根本就养家养不了，他的支出根本就不够。因为他花的时间也确实多啊，他都已经不仅是全职了、啊，我觉得他是996都超过了。当时给出的解决方案就是 b a n k l e s e 这家媒体又给了他一个职位，所、就、以、是、我再发你一份工资吧，所以呢才解决到他的问题。这个你就可以很好的理解，就是说如果回到仅是薪资体系，他是没有任何竞争力的
0: 。因为他也人多，你刚刚提到了有上万人，他这么多人这么大的工资体系，他还不盈利，那确实挺难的
2: 。对，上万人很多人是拿不到的嘛，很多人就是可能拿到补贴嘛。我可能拿到补贴，好比说我确实没参加什么事情啊，那有人就发补贴的时候就发给我嘛，那我可能两周拿一百美金，就一个月差不多两百美金左右的补贴
0: ，相当于是一点点的小补贴，它也不算是一个你要依赖着它过生活的那种
2: 。对对对
1: ，它这种全球性的工资的统一，从你今天角度来看，是因为这个组织的道的先进性呢，还是因为这个它的不先进性呢？反正大家先聚集起来，但越往后走可能又回到了。今天跨国公司它是地区工资不一样的方法
2: ，那我觉得从刀的这个形态来说，它肯定是不鼓励区别对待。首先第一个、啊，然后第二个呢，随着走入深水区，包括医疗保险各方面的问题，那肯定开始要出现区域化对待了。上个月 F W B 首次开始为美国的贡献者提供医保，他现在正在做的就是把这个要推广到全球去，就全球的贡献者都要提供医保，甚至还有后面的福利啊，他都要开始提供。那这个时候其实就会出现区域差异性，这肯定的。在这个基础上再往后推，会不会出现薪资甚至福利补贴各方面的差异性？我觉得是有可能的，但并不觉得它会成为然后这个形态的主流的方式。主流的方式应该是无差异性的。
0: 我可不可以理解成，你现在在专注做到的这些项目，如果跟你去找一份全职的工作比较起来的话，从经济回报上的收入，它可能是还没有全职的工作高的。但是你看到的东西，你收获的经验，包括以后你可能会想要在 Web3 这个领域来创业，它对你的比如说行业人脉的积累，或者对行业的理解，对创业机会的发现，是会有很多帮助的。对，是不是很多现在在玩道的人也抱着这种想法？
2: <笑>那我觉得有几种想法的，在道的这个圈子里面，有一种想法呢，像我们且碰到很纯粹的，他甚至基本上就是像以美国、欧洲为主，他们可能都是核心工作者、贡献者，甚至是道力的，他们甚至都在发愁，不是发愁啊，就是、说下个月的那个保险费怎么交？没多少存款嘛，经济上不是这么富裕嘛，只能这么说啊。但是呢，你会发现他的贡献度是非常高、非常专注的、非常纯粹的一批人。他们觉得在这里面呢，除了经济的回报，他们也获得了大量精神上的满足以及成就感。还有一部分人呢，是已经实现了物质的自由了，就财富的自由了。他在这里面寻求精神的自由。就早期呢，我们就会看到这两批人呢是非常多的。经常我们会听到一个概念，就是说，哎，兄弟们，赶紧加入 DAO， 为什么呢？现在早期很纯粹，可能过了一年两年，离钱太近了，没那么纯粹了，又不好玩了。这个机会很难得，大家开进来。第三个呢，我们现在越来越多的看到年轻人的加入，包括我今天正好也发了一个推嘛，就是有人问我问题，然后呢，我在这里面也写了一下，包括他那个有个叫 Chaser Trumper，C Ch H A S E R Trumper， 她呢是一个小姑娘，去年大学刚毕业，但是呢，她已经是几个最主流刀的核心贡献者了。然后她自己的博客呢叫做 The Other Side， 她也是获得了那个兔子洞 Rabbit Hole 的赞助，然后她自己呢也拉了团队在开发刀 a Tool， 非常猛嘛。他就有一个观点，可能年轻人的观点嘛，就是刚毕业就他说，很多人都问我啊，他说，哎，你怎么会加入这么多有名的 DAO， 或者是怎么成功？他说，哎，为什么我们现在去申请贡献者，没人理我们，都不要我们，我们还要填一堆的表格，为什么会这样？然后呢，那个 c h 呢就说了一个观点，他说呢，你知不知道我12个月前我加入这些 DAO 的时候，他们都才几个人，然后呢，我去免费给人家帮忙，他求之不得，根本就不需要填什么表格。那个阶段呢？如果对比谷歌，就是谷歌的最早期阶段，在车库里的阶段。然后现在呢，一年以后呢，他们都发展起来了，就跟谷歌过了初创期一样的，他的期权啊、他的薪资啊、股票什么的都已经开始有财富回报的时候，大家都想去了，他肯定要开始筛选了。筛选嘛，他要各种填表格嘛
0: 。对，所以其实这就跟选创业公司一样，就是你怎么样去加入到极早期的团队。就可能首先就你需要有一些信息。第二点是你能不能选择到对的团队？所
2: 以呢，他最后总结了三点。第一点呢，就是说我选择的都是最早期的团队，我觉得他们有潜力。然后呢，他的 vibe， 他的氛围我很喜欢。我宁愿用爱发电，我不考虑回报，只做贡献没问题。第二点呢，就说什么呢？六到十二月之后，可能有一两个社区呢成为了独角兽，资金非常的充沛。那这个时候呢，我获得了足够的经济回报。第三点呢，也许还有一两个社区呢，他就是喜欢这么小众。他也不要钱，那没关系啊，我只要喜欢他的氛围，我可以永远用爱发电，永远待下去。所以这都不冲突，这三点，他觉得这个很正常。对他们来说，现在在达尔工作跟在达尔做贡献啊，跟硅谷时期的那个在车库阶段，其实他们理解上是,、啊、是一样的。未来肯定会出现行业的巨头，也许就是我今天正在贡献的，你们都看不起的一个 Discord 的小频道，就这么几个人，未来可能成为行业的巨头。那这个就是我的回报
0: 。对我觉得整个生态还是挺有意思的。而且它能激发大家的一些创造力，跟包括就是有一些新的职业上的选择，我觉得这些都还挺好玩的
2: 。对对对对，我觉得其实大家用的很多的一个词，就是好玩吧。现在在到这个领域
0: 。好的，那谢谢尚。
2: 好的，谢谢大家，谢谢见
0: 。好，谢谢，这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。如果对我们的节目有任何的想法呢，大家也可以在我们本期节目的下方给我们写评论、写留言。你们的每一条评论我都会很认真的看，谢谢大家。